0: Zurück zu einer neuen Ausgabe, ich lese die New Face, dem Wrestling-Podcast. Und äh, wir haben wieder einen Gast für euch, aber erstmal zu unserer Personalie. Da ist einmal der Thomas. Hallo Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Tag äh, an alle, die ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, äh, haben wir wieder jemanden bei uns. Wen haben wir denn da in der Leitung?
2: Ja, äh, Rob Graves von Wrestling Cult und Nordisch Hardcore, worüber wir uns ja heute hauptsächlich unterhalten werden. Moin an alle Zuhörer und schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast. Ja, wie du gesagt hast, wir wollen uns heute mal auf ein spezielles Metier konzentrieren, was wir so auch noch nicht hatten bei uns im Podcast, nämlich das Hardcore-Wrestling. Du hast ja schon langjährige Erfahrungen durch Wrestling-Kult und erzähl uns doch mal, wie jetzt sozusagen auch diese ja diese zusammen, äh, dieses Zusammenspiel ähm, von Nordisch-Hardcore-Wrestling zustande gekommen ist, weil, soweit ich weiß, ist es ja eine Unterliga oder eine zusätzliche Liga zur IPW.
2: Das ist so nicht ganz richtig. Also, es ist ein eigenständiges Projekt. Ja, man okay. kriegt natürlich den Eindruck, dass es irgendwo zu IPW gehört, weil äh, Demolition Davis und Thomas Strauß halt involviert sind. Thomas Strauß als Gründer und Besitzer letztendlich auch agiert und Dave Davis und meine Wenigkeit uns halt um das Booking und um kreativen Part kümmern werden. Genau. Und die Zusammenarbeit kam halt letztendlich dadurch zustande. Ähm, Davis kenne ich jetzt auch seit sechs, sieben Jahren schon aus anderen Projekten und Thomas Strauss unterstützt tatsächlich den Kult auch seit Tag Nummer 1 als Sponsor mhm. und dementsprechend ist man halt immer wieder im Austausch, hat natürlich auch mal Booking-Ideen ausgetauscht oder halt auch einzelne Worker und ähm, ja, dann kam letztes Jahr äh, Thomas irgendwann auf mich zu und sagte, er würde gerne noch ein anderes Projekt starten, äh, würde halt eher in die etwas härtere Schiene gehen und fragte, ob man da äh, ja, Bock drauf hätte mitzumachen. Und dann, klar, einige Telefonate später und ein paar Ideen mhm. ausgetauscht, ähm, ging es dann los letztendlich.
0: Ja, das heißt, äh, du sagtest letztes Jahr, das heißt, ihr hattet auch aufgrund von Corona leider auch noch keine Möglichkeit, ähm, ja, da sozusagen eine, eine Live-Veranstaltung
2: zu machen. Ja, das stimmt. Also ähm, leider sind da alle Pläne erstmal komplett über Bord geworfen. Wir haben mit mehreren Locations und auch in zwei bis drei verschiedenen Städten schon gesprochen gehabt. Klar, das ganze Thema wird natürlich, wie es der Name schon vermuten lässt, erstmal im Norden starten. Durch die Verbundenheit und durch die Ansiedlung letztendlich werden wir die Gegebenheiten von der IPW erstmal nutzen, sprich da halt auch in Lübeck starten, wie es dann mhm. weitergeht muss man schauen. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Optionen mit äh, ganz coolen Hallen, denke ich auch. Da muss man dann aber wirklich ins Detail gehen, wenn man die ersten ein, zwei Shows hatte und mit den jeweiligen Städten und den Ordnungsämtern sprechen, was für die okay ist und was halt nicht. Weil da wird es dann doch relativ schwierig, wenn wir zum Beispiel in meiner Heimatstadt hier in Essen veranstalten wollen würden, äh, ist man mit Hardcore und generell mit Wrestling nicht so gern gesehen, daher wäre es da schon recht schwierig.
1: Heißt es dann eigentlich so, weil ihr euch ja jetzt auf den, auf den Hardcore-Bereich ja, äh, spezialisiert, wo ich ja persönlich ja auch ein sehr, sehr, sehr großer Fan von bin, ähm, dass ihr da jetzt auch dann zurzeit auch wirklich dann so die einzige äh, Liga dann jetzt in, in Deutschland seid oder... Äh die sich das Konzept
2: oder den Gedanken Hardcore komplett so als Namen auf die Fahne schreiben, ja. Ich denke, es gibt immer welche, die einzelne Hardcore-Matches oder Street Fights auf die Karte setzen, klar. Machen wir beim wrestling Cult genauso wie bei IPW. Ich habe es bei EPW schon gesehen, also ich glaube, jede Liga hat immer mal so einzelne Matches drin. natürlich ähm, wie ich, Der, der Ausschlagende Punkt ist da halt wirklich, dass man sagt, okay, man möchte den Hauptfokus darauf setzen, was jetzt nicht heißt, dass nicht doch mal ein gutes Highflying oder ein gutes Technikmatch mit auf die Karte kommen wird. Aber man dreht im Prinzip den Spieß einfach mal ein bisschen um und will wieder die, die äh, alte Gangart ein bisschen mehr bedienen und sagen, okay, die Q muss nicht unbedingt sein, wenn da mal ein, zwei äh, Stühle mehr fliegen oder sonst was, dann ist das so. Ähm, das wird alles ein bisschen entspannter werden, was das Regelwerk angeht, ja.
1: Bist du denn auch dann persönlich, auch dann, dass du jetzt, wenn du jetzt die Wahl hättest äh, zwischen einem technischen Match oder einem Hardcore-Match, dass du dich dann eher doch für das Hardcore-Match äh, äh, ja, entscheiden würdest?
2: Tatsächlich schwer zu sagen. Die Frage ist ja ganz einfach, wer steht auf der Liste für dieses Match? Was, wie ist das Match geplant? Ähm, ich selber bin ein riesen ECW-Fan gewesen, logischerweise würde ich schon fast sagen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz bin ich aber auch die letzten Jahre extrem viel im Lucha Libre unterwegs, wo aber auch Hardcore hinzugehört, was viele ja immer vergessen. Für viele ist es ja nur High Flying und wenn man sich dann die großen Namen anguckt, wie ein Dr. Wagner oder ein äh, Lapaka oder solche Leute, die haben mit Highflying eigentlich nicht wirklich viel an dem Hut. Aber ähm, ja, also wirklich je nach Match. Schwer okay. zu sagen, was ich dann wirklich äh, als erstes sehen wollen würde.
1: Ja, das, ja, da habe ich, hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die Frage gestellt habe, habe ich gar nicht so weit gedacht, da hast du auch eigentlich wirklich recht, weil ähm, ich finde, es gibt viele Leute, äh, die halt sehr gute Hardcore-Matches halt äh, auf die Beine stellen können. Jetzt redest du auch von der ECW, da fallen mir halt schon so, so ein paar <lacht> so Leute ein. Jetzt gut, jetzt, jetzt kommt wieder, äh, muss man dazu sagen, äh, bist du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, ich bin ja hier der, der Wrestling-Opa, ich fange jetzt wieder an, von Anno dazu mal zu reden. Wobei ich ja schon, schon mal mitbekommen habe, das geht ja noch viel weiter zurück, aber ne, für mich fallen dann halt sofort solche Leute ein wie Terry Funk, äh, mhm. ein Sabu, äh, Rob Van Damme, äh, ich weiß gar nicht, war Mick Foley auch in der ECW? Mick Foley oder? war
2: als Cactus Jack da, ja. Ja,
1: stimmt, 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 stimmt. Und dann hat er das Debüt gegen Hunter bei Raw gehabt halt, genau, genau, genau. Ja, das ist ja dann halt wirklich so, was er halt auch in Amerika halt äh, spielt, Nee, schwierig anzutreffen, würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat nicht mehr diesen, diesen Mainstream-Monopol, wie es mit der ECW halt damals halt äh, Ja gut, war.
2: Die, die ECW war ja in den 90ern wirklich so ein Regelbrecher, die alles auf den Kopf gestellt haben, haben dann in diesen ganzen Hardcore- und, und teilweise Deathmatch-Wust wirklich Leute wie ein RVD oder ein Jerry Lynn gebracht, die dann wieder die ganze Technikschiene mit reingebracht haben. Es war etwas völlig Neues, es hat ganz, ganz viele Regeln aufgebrochen. Es hat das ganze... Äh, neuzeitige Wrestling irgendwo wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt, keine Frage.
1: Also mhm. daher... Ähm, ja, um auch ein bisschen jetzt auf, auf, auf ähm, eure Liga wieder zu kommen, äh, wen habt ihr denn so im Kader, den man vielleicht äh, kennen könnte?
2: Ja, als Ersten hatten wir Mike Schwarz angekündigt, was natürlich äh, für mich recht naheliegend war, dass man sagt, okay, man nimmt natürlich auch ein, zwei Jungs aus dem Ruhrpott mit. <lacht> ähm, <lacht> Mikey und auch Kevin haben ja bei, bei uns die Prügelbrüder gegründet und da ein sehr, sehr starkes Leitermatch gehabt, oder TLC-Match eher sogar, ähm, wodurch dann der Gedanke kam, okay, da könnten wir auch mehr rausmachen. Dementsprechend haben wir die Jungs natürlich mitgenommen. Äh, ein Carnage wird wahrscheinlich da nochmal eine Rolle spielen, weil er sagt, okay, dann kann ich da auch nochmal ein, zwei Nummern mehr ausleben, als äh, im Rest Deutschlands vielleicht geht. <lacht> ähm, der namenhafteste, der bis jetzt angekündigt ist, ist ein äh, Big Fucking Joe. Der war bei Combat Zone beim Tournament of Death vor zwei Jahren auch dabei, wenn ich mich nicht vertue. Wo die die, die UK-Invasion so ein bisschen bei dem Turnier hatten. Mhm. Ähm, das ist so der größte Name momentan, den wir wirklich schon rausgehauen haben. Ähm, es werden halt noch einige Namen folgen. Die erste Dame war, war eine Voodoo Queen Amara. Also auch die Damen werden zumindest in einer kleinen Rolle dabei sein. Äh, ich denke, eine Riesenauswahl an Damenmatches wird es eher nicht unbedingt geben. Man muss da auch schauen, wer könnte es bedienen und wo kriegt man es vernünftig hin. Also wenn, wenn man da auch wieder auf ECW schaut, wie viele Damenmatches hat man wirklich gehabt, war mhm. relativ wenig. Später erst mit einer Jazz und so Leuten, da kam es dann ein bisschen auf. Um, und dann war die Liga ja leider auch schon zu Ende, muss man <lacht> ja schon fast sagen. Aber um, ja, in die ja aber finde ich gut, dass ihr
0: sagt, okay, es wird natürlich äh, ja, mehr Herren in der Riege geben, natürlich aufgrund dessen, dass es mehr gibt, die das äh, ja, machen. Aber finde ich gut, dass ihr trotzdem sagt, ne, um ein bisschen Farbe reinzubringen, auf jeden Fall soll es auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, pro Veranstaltung ein Damenmatch geben in irgendeiner Form.
2: Ja, man muss gucken, man gut. muss auch gucken, ob bei, ob sowas wie ein Rumble oder sowas stattfindet, dann kann es da auch zu Intergender oder sowas kommen. Also da werden gut, die ja. Regeln, wie gesagt, wie am Anfang schon relativ, äh, ja, sehr weich
1: ausgelegt. <lacht> ich weiß auch die ganze Zeit, ich bin jetzt gerade, weil du Damen so redest halt, ne? man mhm. geht ja auch mal sofort so für sich im Kopf durch, Wer kennst du denn aus der Hardcore-Szene oder von früher halt von den Damen her? Und da muss ich gerade ehrlich wirklich sagen, dass ich mich da, da bin ich jetzt wirklich da laufe ich gerade ins Leere. Also mir, mir, fallen, mir fällt eine Dame von Impact noch ein. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Rosemary oder Rosemary, Rose ja. Genau, die würde Definitiv. mir jetzt einfallen
2: halt. Eine ne Daphne hat natürlich sehr früh damit angefangen. Die wurde ja leider im Match gegen Abyss kaputt gemacht.
1: Oh.
2: Ähm. Also generell bei, bei TNA sind viele Mädels dabei gewesen, die auf den ganzen hardcore haben mitgemacht haben, genau. stimmt. Ähm, wenn man halt weiter in den 90er oder sowas zurückgeht, da brauchen wir gar nicht suchen, da wird es wirklich schwierig. Also eher so die 2000-Maschine, eine Victoria durchaus mhm. mal. Ähm, wer macht denn noch sonst sowas damit? Ich glaube tatsächlich sogar eine Tessa Blanchard, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Mhm. Durch den Hang zu Mexiko und so weiter halt. Ja. ja. Ja, weil ja, es ist aber, ne? halt genau.
0: Deutschland oder jetzt, sag ich jetzt mal, auch Österreich-Schweiz fällt mir spontan jetzt auch niemand ein, der mich da. Im deutschsprachigen sehen. Raum ganz
2: schwer. In, in UK ja. sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. UK ist aber auch für uns natürlich jetzt äh, seit diesem Jahr auch schon wieder ein schwierigeres Thema. Äh, ja, da gibt es natürlich mehr. Wenn, wenn man darüber schaut, eine Saraya Knight darf man halt einfach nicht vergessen. Ne? Page-Mama ja. ist für, für mich die, die härteste Dame, die ich bisher in Europa gesehen habe. Also...
1: Ähm, da, ja. war ich, da war ich auch sehr traurig bei äh, der letzten World Tag, League, die jetzt schon, glaube ich, zwei Jahre, ja, zwei, ja 2019 wo war. Wo die ganzen
2: Ausfälle waren, das war Jahre. Genau, da war
1: sie nämlich ja auch angekündigt halt. Und äh, ja, leider hat, war ja dann, glaube ich, irgendwas Gesundheitliches ist dazwischen gekommen. und Aber gut, es war trotzdem, Femme Fatal war super. Äh, Lufisto habe ich das nur zuverdient, äh, den, den Sieg da, da gegeben.
0: Oh, die würde ich da aber auch noch sehen. Ganz ehrlich. Echt? Die würde ich genau. da in, der, in dem Metier auch noch sehen. Ne? Ja, Lufisto,
2: Lufisto war bei mit so einem äh, Iron-Dingsbund-Champion. Wo
0: wir gerade also über Lufisto die, die, sprechen. Die hat den
2: ganzen Weilen-Scheiß sogar mitgemacht, ja.
0: Also die, gut, aber gut, die kannst du natürlich äh, nicht so gut äh, so schnell mal eben herzaubern. Das ist natürlich dann auch...
2: Als Kanadierin müsste zumindest irgendwo in Europa rumschwirren. Wenn sie dann, haben. dann müsst ihr,
0: müsst ihr ganz eng dranbleiben, wenn es mal soweit ist. Ja, <lacht> da,
2: da, da muss man dann eh schauen, sobald ja, irgendwas klar. in Deutschland möglich ist, werden uns, glaube ich, die Termine eh um die Ohren fliegen. Mhm. Aber da warten wir mal ab.
1: Ich, ich mhm. glaube auch einfach, das muss man ja auch mal dazu sagen, dass dann ihr mit eurer Promotion und die Wrestler, die, ihr habt halt Bock, jetzt mal wieder was richtig auf die, auf die Beine zu stellen. Und wir als Fans haben halt auch Bock, einfach was zu gucken und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, so, sobald, ich, ja, ich ich tue mich jetzt so schwer, ich sage Normalität, so etwas wie, dass wir Veranstaltungen uns angucken können, ja. dass halt die Leute einfach dir die Tür ein also sofort, äh, ich, ich, ich will ich einfach... Seh, ich
2: sehe halt die Hauptschwierigkeit, da wir ja äh, eine Masse anliegen in Deutschland haben, dass alle sofort starten wollen, mhm und dann halt ohne Ende Überschneidung passieren werden. Das ist so die Gefahr, die ich sehe. Also ich kann, kann da wiederum natürlich nur vom von Kult reden. Wir haben einen festen Kalender, da streichen wir im Prinzip momentan immer nur die Termine raus, mhm. lassen aber die anderen einfach stehen. Und das heißt, wenn es wieder gehen würde, würden wir tatsächlich in unseren normalen Kalender einsteigen und nicht sagen, oh ja, nächste Woche geht, dann machen wir nächste Woche eine Show. Ja. Also klar, wenn, wenn da keiner großartig was machen würde, dann kann man natürlich in die Überlegung gehen. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil wie viele Liegen haben wir mittlerweile? Über 30. Um, über 30, ja. ja. Irgendwie will ja jede Region ihre eigen eigenen Veranstaltungen haben. Wird es halt irgendwann
1: schwierig. Mhm. Und, und gerade auch im nordischen Raum hast du es ja, wir hatten, hatten ja mal eine Folge über die indie liegen in Deutschland, haben ja festgestellt, mhm. dass im nordischen Raum hast du so das Ballungsgebiet, ja mhm. richtig. Ja gut, bei uns ist jetzt hier in... in, in Der Westen in, äh, ist gut ist abgedeckt genau, generell, ist ja. Ist auch gut abgedeckt halt, ne. Und nach unten wird es ja dann schon so ein bisschen weniger, aber du hast halt... Äh, ich sage mal jetzt nicht dieses Homogene, dass sich das überall schön auf Deutschland verteilt und äh, alle gleichzeitig... Ich, ich, ich glaube, das,
2: das schwächste Abgedeckte ist der Süden gewesen. Ne? Ja. Ich da jetzt mhm. ja.
0: Also im in Norddeutschland hast du 11 12 jetzt dann mit euch, wären es dann zwölf, glaube ich, aktuell. Äh, ja, der Osten ist eigentlich auch... Ja, aber da auch knubbelt sich das in einigen Regionen und dann hast mhm. du in der Region, wo gar nichts ist. Also wenn du Richtung äh, Küste hochgehst, da hast du auch nicht mehr viel. Und nach Süden runter ist auch... Äh, ja. Die Karte weiß, fast. <lacht> <ja>. <lacht> ist so. Ja, unterhalb Oberhausens hört es dann auf. Also hier ist ja auch nichts mehr. Also ne? Richtung Eifel oder so, hier ist ja auch nichts mehr. Ja. Und, und äh, Richtung Süden dann runter, dann geht es irgendwann wieder weiter.
1: Wo, wobei Frankfurt ich, 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 hast
0: du noch was, aber dann war es das auch erstmal wieder
1: ich hätte so eine richtig verrückte Idee. Ich, ich muss jetzt einfach, weil, 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 weil ich, jetzt, weil ich jetzt gerade die Deutschlandkarte durchgehe, wie cool wäre es eigentlich, wenn die äh, nordfriesischen Inseln jeder eine, eigentlich, eine eigene Wrestling-Promotion halt hätte, die sich dann auch untereinander halt bekriegen würden.
0: Super Idee, Thomas.
1: Ich weiß, ich weiß, das ist total verrückt, aber ich muss, ich muss da gerade so ein bisschen schmutzeln. Aber äh, ja, ähm, lassen wir solche Neue Geschäftsidee,
0: Thomas. Äh,
1: nein, nein, naja, das ist das ist, das ist äh, unvermarkbar. Jetzt hatten wir auch häufiger, jetzt äh, hat es ja Combat Zone Wrestling äh, erwähnt, halt gerade ja. auch von Leuten aus dem Kader. Ähm, habt ihr denn auch mit denen halt äh, Kontakt, also dass ihr, oder auch ja, sowas wie eine Partnerschaft dann vielleicht euch auch mal äh, vorstellen könnt? Direkten Kontakt bisher noch nicht. Also man
2: kennt sich zwar irgendwo aus vergangenen Jahren und äh, auch Tech Team League oder letztes äh, Karat, Mhm. wo äh, dj Hyde halt ja da ist. Man hat halt gequatscht, aber es ist bis jetzt nichts Konkretes rübergekommen. Ähm, muss man halt da auch wieder schauen. Äh, die hatten ein paar Kooperationen mit TNT Stream in London. Mit denen bin ich auch schon länger in Gesprächen. Äh, dass man vielleicht sich da irgendwie zusammensetzen kann, dass, dass äh, ne, UK, USA und UK Deutschland, dass man es da irgendwie ein bisschen kombinieren kann. Aber da ist bis jetzt noch nichts spruchreif.
1: Mhm. Ähm. Gibt es denn auch irgendwie dann ähm, für, für, das jetzt, für das Nordic Hardcore äh, Wrestling, was ihr jetzt dann quasi halt habt, äh, so, dass ihr auch für euch dann irgendwelche Punkte habt, wo ihr dieses Alleinstellungsmerkmal halt habt, wo man so sagt, so, oh, da sieht man, das ist, das ist hier die deutsche Liga, ähm, die dann daraus, dass sich was rauskristallisiert.
2: Ich denke, das wird man auch wirklich erst sehen, wenn die ersten ein, zwei Shows da waren, wie, wie sich das Ganze mit dem Publikum äh, entwickeln wird, weil ganz viel ist ja einfach stimmungstechnisch publikumsabhängig. Äh, Location spielen natürlich rein, die Matches und die Worker spielen im Einzelnen rein. Ähm, ja, Ich denke schon, dass man den Unterschied ganz klar sehen wird, wenn man alleine äh, die ersten Matches gesetzt hat und dann mhm. das einfach laufen lässt. Es, ich finde es halt immer schwierig zu präsentieren, wenn man... Wenn man noch nichts Bewegtes hatte, ne? wenn noch keine erste Show da war oder sowas, mhm. ist das halt immer, man hat ganz, ganz viele Sachen im Kopf und weiß halt nicht, wie wird das Einzelne ankommen, wird man alles umsetzen können,
1: was man möchte, da muss man halt auch schauen. Mhm. Die Vergangenheit hat uns das ja häufig auch gezeigt, dass es äh, Sachen, du kannst ja viel aus Erfahrung, gerade wenn man selbst Wrestling-Fan ist, ähm, vermuten, wie was ankommt, was nicht ankommt, was gut ankommt. Aber die Vergangenheit hat uns ja auch häufig gezeigt bei den großen Promotions, dass Sachen, die nur für irgendwie eine Show geplant sind, äh, bei den Leuten halt äh, komplett over sind und das halt dann weiter ausgebaut wird. Da fällt mir jetzt mal als Beispiel ähm, The Bar, Seamus und Cesaro als Tech-Team, was ja wirklich für nur eine ganz kurze Zeit geplant war. Und was war es? Die Jungs haben sogar noch Titelgold gekriegt und waren halt äh, komplett over. Ja, ja. Und äh, ja und natürlich gibt es ja auch andere Sachen halt, wie Roman Reigns, den man halt über mehrere Jahre versucht hat, overzubringen und äh, es funktioniert nicht.
2: Ja, gut.
1: Die, die Diskussion
2: um Roman Reigns hatte ich vor kurzem erst in einem Fanforum. Die ist nicht gut geendet. Er <lacht> ähm, ist halt der Auserkorene, der irgendwie nicht bei, bei der breiten Masse zünden will, so habe ich den Eindruck. Und man versucht es halt auf alle Wege. Ne? Und wenn man ihm dann sogar mit einem Undertaker und Co. füttert und es funktioniert immer noch nicht, sollte man es vielleicht auch irgendwann einsehen, dass er nicht die Nummer 1 werden kann. Also,
1: das wir können war nicht, schlimm.
2: Wir das können war uns jetzt, schlimm. Ja, ja es, es war auch schlimm. Das Match war auch nicht wirklich gut. Ne? Und wenn, wenn man dann mal ein bisschen weiter schaut, alle schimpfen so auf den John Cena, aber ähm, halten wir mal fest, was der einfach über die Jahre dann doch geleistet hat für die Promotion. Mhm. Ähm, da sehe ich einfach ganz, ganz große Unterschiede. In Reigns... Ja, hat eine beeindruckende Statur und so weiter, aber irgendwie zündet es ja nicht, ob Heal, ob Face oder.
1: Im alten Shield, finde ich, hat das funktioniert. Im alten Shield, also ich meine jetzt wirklich vor der Reunion, yeah. äh, da hat das richtig gut funktioniert. Und wo du gerade das, ähm, das Taker gegen äh, Reigns-Match ansprichst, das war mein allererstes Undertaker-Match, was ich live gesehen habe halt. Ne, das war das war schon. Ja, genau, <lacht> genau. Das war schon bitter. Und. Ähm, ich habe auch, ich habe auch wirklich nur gedacht, ey, ähm, Vince, was hast du denn erwartet, dass die, dass die Leute, die ja bei Raw die Füße küssen und sagen, ah, der Reigns, der ist, der, der, finde ich super, weil der hat mein, meinen absoluten, äh, die absolute Legende jetzt geschlagen, also muss er ja jetzt selbst die, die übelste Legende noch werden. Und ich weiß noch, wir waren bei Raw und es ist wirklich, es sind 20 Minuten, wurde äh, Reigns nicht zu, äh, zu Wort kommen lassen. Also er hat wirklich, der, es kam, es kam auch teilweise ja, wirklich, auf, fuck you Reigns. Und das haben sie sehr, 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 sehr runtergeschnitten Ja, im, im das glaube ich gerne. Natürlich. <lacht> ja,
0: aber es ist sehr gut. Da kann man jetzt äh, ja, lange drüber diskutieren. Aber Vince McMahon sagt, er, pusht, er will push him to the moon. Und äh, das sieht man immer wieder. Jetzt hat er eben Heyman an die, an die Sohle gebunden. Und äh, äh, wir wissen ja, was Heyman normalerweise macht. Äh, und er hat halt gedacht, das ist jetzt das Patent, dass es halt jetzt endlich, endlich funktioniert. Und... Ja, du kannst es vergessen. Es wird nicht funktionieren. Die Fans wollen ihn einfach nicht. Und äh, ja. da, da sollen sie auch strikt bei bleiben. Und ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, wie viele geht das jetzt? Drei, vier, fünf Jahre? Ich dieses Spielchen auch. ewig. <lacht> ja. Äh, wann hört er damit auf? Das ist immer nur meine Frage. Wann hat er es endlich verstanden? Wo, wir wollen den nicht.
1: Reigns, Reigns haben, wir, haben wir aber den, den, den besten Money in the Bank, Cash-In aller Zeiten zu verdanken halt. Also das in in uh, WrestleMania, bei Wrestlemania 31, tut mir leid, ey, das war wirklich das, das war ein What the fuck Moment für mich richtig gewesen halt. Aber wir schwanken jetzt wieder so weit ab, ab. und war, äh, eigentlich schließt sich jetzt gerade der Kreis. Du redest ja über Paul Heyman, ne? welcher ja der Vince McMahon, der ECW ja quasi war <lacht> und das mit seinen Gehaltschecks nicht ganz so genau genommen. hat. <lacht> ja,
2: das stimmt leider. <lacht>
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt schwenke ich aber nochmal zurück. Ähm, wie sieht das denn aus? Plant ihr eigentlich auch, wenn es denn irgendwann mal äh, Veranstaltungen gibt, dass es da, äh, ja, dass die aus, äh, ausgestrahlt werden irgendwie? Wollt ihr das vielleicht bei YouTube dann äh, äh, zeigen, die, die Matches, oder da ähm, es wird ein, es wird
2: einzelne Ausschnitte natürlich bei YouTube geben. Komplette Matches sind derzeit da aber nicht geplant, weil wir ähm, ja gerade erst uns mitwegs Venau unterhalten haben, sprich das. Hm wird auf jeden Fall auch für Nordisch Hardcore die Plattform werden, oh, okay. uh, um vermarktet zu werden. Es macht halt einfach Sinn, man hat da das größte Publikum drauf. Uh, ich denke, es ist für WXW für Nau ganz interessant, da vielleicht nochmal den einen oder anderen alten Hardcore-Fan ein bisschen ranziehen zu können. Es ist eine schöne Symbiose, die man bieten kann. Und bei dem Preis und der Auswahl, die da drauf ist, ist das für Absolut. uns die beste Option erstmal gewesen, zu sagen, okay, da gehen wir rein.
1: Mhm. Was ja, ja cool. auch immer das, das muss ich auch mal dafür sehen genau, wirklich positiv aussprechen, diese Vielfalt, dass es halt sich nicht nur auf einen, ich sag jetzt mal, dass jetzt äh, jede deutsche Liga da zu sehen ist, nein, es geht ja wirklich global und äh, da sind halt auch wirklich dann Sachen dabei, wo du Lebzeit noch nie was von gehört hast und schaltest halt einfach rein und denkst nur so, okay, cool, das gefällt mir, aber ich glaube, ja. da muss ich mal gucken, dass ich meine Show irgendwo hier in der Nähe, sondern für euch ist das ja auch wirklich, weil das, ich denke mal, das Publikum oder die Abonnenten, die halt da sind, sind ja halt groß und die kennen ja auch dann halt sehr viel sehr viele Personen, die dann, glaube ich, ähm, dann, äh, äh, nee, gastieren ist das falsche Wort, auftreten halt, ne? und äh, dadurch ist man ja auch immer sofort noch ein bisschen gehypt und sagt mal, ich gucke mir das mal. Selbstverständlich, klar.
0: Gibt's denn schon den, äh, den, den äh, Title Belt? Habt ihr da schon, äh,
2: ist da schon das was in der Macht? Das Design ist fertig, der Goethe ist in Produktion. Wir haben jetzt natürlich dem Produzenten gesagt, okay, Kannst du dir gerade Zeit lassen, wir brauchen ihn hm. nicht in zwei Wochen. Ähm, aber ja, der Gürtel ist in der Mache. Und nee. auch da, es wird keine Flut an Gürteln geben, weil es halt äh, momentan geplant ist mit wahrscheinlich zwei, drei Shows im Jahr. Also wir wollten es wirklich als, als kleines Nebenprojekt, als anderes Projekt erstmal sehen, um, um wirklich eine, eine separate Nische nochmal bedienen zu können und wollen es da einfach nicht komplett überfüttern. Ich denke, wenn man halt auf alle anderen Ligen guckt, und da muss ich auch für, für mich für, für andere Seite halt eingestehen, wenn man vier, fünf, sechs Gürtel teilweise pro Promotion sieht, ist es dann auch irgendwann einfach völlig überfüllt. Mhm.
1: Ich, ich finde da auch immer schwierig, so eine, ich, ich, jetzt kommt wieder das, das ist halt der Wrestling-Fan, der aus mir jetzt wieder redet, halt dieses so, diese, man versucht ja immer so eine Wertigkeit auch irgendwie mhm. zu sehen halt. Und, äh, bei den, bei den Haupttiteln denke ich jedes Mal, okay, da habe ich ja wirklich die Wertigkeit und äh, da finde ich ja auch dann, wenn äh, Kooperationen untereinander äh, kooperieren, halt dementsprechend, dass sie Leute zu, rüberschicken halt, finde ich immer cool, weil ich dann sagen kann, okay, ich habe den Champ aus der, der quasi die Promotion XY präsentiert und halt aus der anderen Promotion und die treten gegeneinander an, aber wie gesagt halt, äh, es gibt ja viele Sachen, Sag ich jetzt mal halt, ne, einen Herrentitel, einen Tech-Team-Titel, einen Damentitel halt. Da finde ich immer, da deckt man ja. Das sind die ne? Basics erstmal, genau. Genau. Ähm, aber wie gesagt, halt, es gibt ja dann, äh, gerade die, die WWE hat es ja auch, wenn wir, wo wir ja gerade waren, halt, da gab es ja glaube ich, für jeden Scheißentitel auf einmal. Ja, und wenn du jetzt WWE
2: durchzählst, die haben, glaube ich, über 25 Champions, also... Ja, <lacht> ja genau. Ja, das ist
0: für jede Gewichtsklasse und jede ne, Damen-Tag-Team und Herren-Tag-Team für, für, für beide jede Brands. Für die Sendung
2: und, ja.
1: äh, Nee, das ja. ich vergessen. Wir hatten ja auch damals dann noch den Intercontinental, den USA. Dann gab es den European, wo ich dann schon sage, ja, Moment, aber es gibt doch den Intercontinental, da macht der European für mich jetzt wieder dann keinen Sinn. Aber das ist ja dann auch halt... Äh, ja, diese Wertigkeit ist dann einfach nicht da. Und halt, wenn man halt sich auf das auf die auf weniger halt, äh, ja, fokussiert, denke ich mal, mhm. ist, auch der, ist, ja, ist das ja auch umso besser für den Champ. Ich sage jetzt mal als Beispiel bei AEW, da haben wir es ja halt wirklich nur, meine ich, dass wir da ja nur die Basic-Titel halt haben. Tag-Team, wobei, gar nicht wahr. Es gibt den TNT-Titel,
0: TNT. den Tag-Team-Titel, den Damen- und den Herrentitel halt. Genau, der
1: TNT wäre jetzt der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, wobei ich den mhm. halt so sehe, als den Titel, den man dann auch bei einem Nicht-Pay-Per-View... Äh, also der, der,
2: der TNT ist ja wohl mal ganz klar wie ein alter äh, TV-Teilte von der WCB. Genau. Der TNT ist der Sender, ja. äh, den können sie eigentlich permanent nutzen, so wie es damals ja der Gedanke war, bei jeder TV-Sendung sollte Ist TV ja auch so. Geben
0: sie ja gerade auch. Der Darby Allen hat ja auch gesagt, er ist jede Woche zu allen Schandtaten bereit. Ne? Also mhm. im Moment ist er jede Woche im... im ja, on the line, wie man so schön sagt.
2: Dann, dann ist es irgendwo cool, aber ist natürlich auch schnell wieder übersättigt, was wir gerade hatten. Also... Ich würde mittlerweile grundsätzlich immer eher lieber weniger Gürtel machen als viel. Ja, ja, natürlich. Also naja, ich
0: meine, wir sehen ja jetzt auch so ein bisschen zum Beispiel bei der WXW, was ich total schade finde. Äh, gut, natürlich jetzt Corona beiseite. Ähm, ist halt die Damen-Division ist halt total eingeschrumpft, ja. Äh, verletzungsbedingt. Äh, Verträge bei der WWE, also NXT UK und so weiter und so weiter. Tausend Gründe. Ja. Ähm, ja, und jetzt stehst du da und äh, die ML hat den noch aktuell, aber es passiert halt auch nichts und sie ist ja jetzt auch bei äh, WWE äh, NXT UK unter Vertrag. Ähm, da frage ich mich, wie sie das lösen wollen. Also, dass sie ihn halt auch jetzt, ja, also da fehlt mir gerade auch so ein bisschen ich, ich die Kreativität. Ich bin
2: gespannt, weil rein theoretisch darf sie antreten, aber meines Wissens nach äh, dann wiederum wahrscheinlich nicht für Tapings. Ähm. Also naja, und dann ist, ist halt ist die, die logische Frage, Schlussfolgerung,
0: wenn es irgendwann wieder äh, Veranstaltungen gibt, kommt sie einmal, verliert den Titel gegen wen auch immer und dann, ne, so. Aber im Moment ist halt einfach die Damen-Division mega abgegrast und äh, ja, auch durch Verletzungen und sonstiges, ähm, ja, ist total schade einfach.
1: Ja. Aber da denke ich dann auch wieder um, was wir ja auch dann letztes Jahr hatten, halt einfach, dass die Wegsee diesen Schritt gegangen ist mit den Intergender-Matches. Ja. Gerade, wie gesagt, Fast-Time-Mudo und Stephanie Mays sind halt äh, Tag-Team-Champions letztes Jahr geworden. Gut, Stef. Ich glaube, Stephanie Mace ist da auch jetzt wieder verletzt, oder? Sie ist jetzt ja. aktuell
0: verletzt. Es, und deswegen muss mussten wir die Tag-Team-Gürtel abgeben. Ja, genau. Der ja. Titel wurde abgegeben, weil sie halt nicht antreten konnten und wurde ja neu ausgekämpft halt jetzt. Ne. Ja, ist total schade, weil da habe ich mich auch mega gefreut für die beiden. Also einfach für die beiden als Personen, ja, mhm. als Wrestler und Wrestlerin, aber ähm, halt auch so diese Bedeutung bei der WXW halt, dass man Intergender-Matches macht. Das also, finde ich richtig cool.
1: Bei den bei den Tapings, äh da war ich, ja, war ich ja dabei halt und da war auch von den Fans, glaube ich, von uns allen, da hätten wir da hätten wir alle nicht mit gerechnet. Da haben sie uns wirklich, da haben sie uns richtig krass ja. mit überrascht. Und dass Mikey äh, den shortcut to the top gewonnen hat. Da habe ich mich auch <lacht> da ich mich mega gefreut, ey. Äh, ja, ja, aber äh, das, ist, das, ist, das ist jetzt, wie es bei Conan immer war, das ist äh, eine Geschichte für einen anderen Tag. Äh, dann schließt du so das Buch. Ja. Äh, Nee, äh, kommen wir nochmal wir noch so wirklich aufs, aufs, aufs Hardcore halt zurück. Ja. Ähm, wie ist das denn eigentlich äh, von, den, von den Vorbereitungen, die ihr dann treffen müsst? Äh, heißt das ähm, für, für eure Show, dass ihr dann jegliche Elektromärkte abgrast, um jegliche Leuchtstoffröhren und,
2: ja, äh, zu
1: haben? Oder äh, wie können wir das vorstellen? Äh, schön, planen. dass du das, schön, dass du das Thema direkt
2: ansprichst. Äh, Leuchtstoffröhren, nein. Sehr gut, sehr gut. Ähm, also, also wir haben auch lange darüber diskutiert, wo ziehen wir die Grenze beim Hardcore oder ist Deathmatch okay oder was wird man machen? Ähm, der ganz klare Punkt ist ja, Hardcore okay oder Deathmatch oder okay. Die Unterscheidung ist nur ganz klar... Ne, wo zieht man die Linie und wir haben halt den Punkt mit dem Ordnungsamt halt schon in, in Lübeck und Co. besprochen, Neonröhren werden wir nicht umsetzen, was trotzdem nicht heißt, dass man kein Desmatch machen kann. Das Problem ist da ganz einfach, dass es natürlich gerade durch, durch eine Kommission, die ja irgendwann das Thema so hoch gepusht hatten, mit 200-300 Neonröhren und keine Ahnung was, ähm, es völlig übertrieben haben eigentlich. Ich denke, wenn, wenn man da gute Elemente hat und wenn man einfach mal guckt durch die Palette, was man trotzdem alles bedienen kann, Fangen wir mit den Klassikern an, wie Stühle, Tische, vielleicht auch Feuer, keine Ahnung. Äh, Heftzwecken, Candlesticks, was ist mit Stacheldraht, was ist trotzdem auch in irgendeiner Art mit Glas oder sonst irgendwas. Also man hat ja viele Möglichkeiten, womit man spielen kann. Nur die Neonröhren sind halt einfach der Punkt, wegen Gasen und wegen wirklich unplanmäßigen Verletzungen, muss man da jetzt einfach mal aussprechen, man kann nicht alles planen, klar, aber wenn man einfach das, das größte Ding sieht von, von TJ gegen Nick Gage damals, der, der fast gestorben wäre, ähm, solche Dinge sollte man, soweit man es kann, trotzdem vermeiden. Ich weiß, das klingt total blöd, weil, weil man mit, mit Waffen spielt letztendlich <lacht> und es zu Verletzungen kommen wird, aber man möchte trotzdem gucken, wie kann man es relativ sicher in dem Bereich umsetzen, also
1: ja. Ich, ja. Dass du hast du vollkommen recht. Ja, je, je, je höher die Variable des, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, des Unerwarteten halt eintreffen kann. Und das, das finde ich bei den Leuchtschrohren auch, weil ich da auch muss. Ich muss auch jetzt als, als mich als Zuschauer halt denken: äh, hm. Was ist denn, wenn ich, wenn ich da was halt abkriege und einem drum und dran oder dann halt doch eine ins Publikum geworfen wird? Halt, ne? da habe ich dann halt keinen Spaß dabei und äh, ich sage ja, ich möchte ja auch eine, eine coole, unterhaltende Show halt haben. Und ich bin jetzt nicht wie im alten Rom, dass ich da sitze und es muss sich bis auf den Tod halt äh, bekriegt ja. werden. Und am besten sitzt das Publikum mit Daumen hoch, Daumen runter auch noch. Und äh, nee, das ist, und wie du schon sagst, halt, das äh, äh, finde ich auch, dass man sich darauf zurückbesinnen muss. Hardcore kann auch, wie gesagt, mit, äh, mit Tischen, mit Stühlen, mit Leitern oder so. Da, da haben wir schon so abgefahrene das Sachen in der Vergangenheit gesehen. Ne, da fallen mir jetzt die Dudleys ein, die Hardy Boys. Äh, ja, jetzt muss ich wieder nennen, weil halt ja dieses Jahr Hall of Famer yeah, geworden ja. ist, und Rob Van Damme. Das ist, äh, was, der, was der halt, äh, was der äh, da teilweise vom, vom, vom Leder lässt. Das ist halt einfach cool. Halt. Und äh, für mich ist dann halt das. Ja, ich fühle mich, unter, ich, ich fühl mich unterhalten, kriege dann halt, wie gesagt, äh, coole Action zu sehen, eine Story vielleicht ja auch noch, die dann halt äh, genau. vermittelt wird und nicht dann halt, ich sag mal, das Stumpfe halt, äh, wenn halt ein New Jack halt ein, einen Jungen fast äh, tot prügelt im Ring, wo das Blut fließt und äh, ja. und ja. Ja,
2: New, New Jack ist ja auch ein ganz spezieller Charakter, ja.
1: Ja, das ist ey, wirklich. Und das Krasse, das Krasse ist halt, ich, äh, es gibt halt auf, auf Facebook eine Gruppe, da ist halt äh, ja, auch so ein, so ein Sammler, der äh, es dann schafft, die Leute äh, für so virtuelle Autogrammstunden zu buchen. Mhm. Und da war halt New Jack vor ein paar Wochen. Ich habe das dann live mit verfolgt und so und äh, da kann man auch in den Chat schreiben und dann antwortet der und allem drum und dran auch ne das ist so ein bisschen interaktives halt dann und äh, bei New Jack war es wirklich so dass ich echt noch was gedacht hatte ich schreibs mal rein und sag's einfach ey, was eigentlich was was bist du eigentlich für ein kranker Typ einfach halt da habe ich auch nur gedacht so hey nee lass mal besser weil äh, muss nicht sein und ähm, nee also es gibt es gibt glaube ich wirklich viele Leute auch jetzt ich sage euch ich sag jetzt auch mal so in die Vergangenheit sehe sowas wie Neil Simmons äh, gegen den guten AJ. Also AJ dieses,
2: wahrscheinlich.
1: Mhm. Genau, das Match-Match. Genau,
2: mhm.
1: super. Oder auch... Ähm, nee, das war doch, das war es zumindest. Es gab ja auch noch dieses steel cage match was die ja halt hatten, wo sie dann ja. äh, den Stacheldraht halt hatten. Ja, äh, was wobei,
0: halt wobei das Match äh, hier David Starr gegen Simmons, Hair ist herr match das fand ich auch... Äh, haben sie auch gut umgesetzt. Mhm.
2: War, war, war das das, wo... Ähm Star, die Reißzwecken essen musste? Ja. Ja,
1: okay. Ich habe ja. irgendwas verpasst. Okay, krass. Das, also ich weiß, du warst das, anwesend,
0: das, Thomas, das, das mit war, Sicherheit. Du war, sagst vor mir.
2: Das war für WXW in den letzten Jahren tatsächlich ein recht derbes Match, ja.
0: Es war sehr, sehr blutig und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch da warst. Weil Thomas. du jetzt das
1: herr, lieber, du sprichst jetzt ein herr her Herr-Match an und ich, ich denke jetzt gerade aber an das Match zwischen den beiden, was. Äh, halt einfach, wo sie den Ring halt quasi halb abgerissen haben und äh, dann halt äh, Simmons äh, den David auf den Holzboden halt äh, gepinnt hat. Daran kann ich mich noch wirklich gut erinnern, auch mit den candlesticks halt, äh, wo ich mich auch sehr geärgert hatte. Ich hatte mich mit, mit, mit einem von der WXW gesprochen, weil der candlestick der lag die ganze Zeit bei uns und der war halt kaputt gebrochen. habe ich auch gefragt, darf ich den vielleicht als, äh, als äh, Andenken mitnehmen und noch von den beiden signieren lassen? Und dann meinte sie halt so, nee, äh, wenn du den jetzt mitnimmst und sofort gehst, dann ist okay. Aber wenn du jetzt noch mit dem signieren lassen willst, dann auf keinen Fall halt. Da war ich auch schon so, ja, aber ihr schmeißt den doch eh weg. Und dann, ja, <lacht> egal.
0: <lacht> Betriebsgeheimnis, darfst nicht gucken. Nicht gucken, ähm, nur anfangen. Aber,
1: aber, aber, komm mal, Sie sind schon wieder, es ist halt, weißt du, wir sind hier wie so auf dem, äh, auf dem Boot, dass wir gerade jetzt wieder auch auf eine Mehrheit äh, hinausschlittern. Äh, ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und sagen halt ja, es können Shows stattfinden halt in welchen Größenordnung vom Publikum her denkt ihr da jetzt? Ich meine jetzt mal wirklich jetzt mal, dass wir uns mal vorstellen, ist es ist wieder wie früher, wir können Shows machen ohne Sonderauflagen. Ja, was willst du da hören? So viele wie möglich natürlich.
2: <lacht> bis die
0: Halle voll ist, Ausverkaufshaus Haus. Bis die Halle
2: voll ist, vollkommen <lacht> richtig. Ähm, das, das Ding ist ja ganz einfach immer, wie, wie kalkulierst du? Ne? Und äh, ich denke, auch auf deutschen Boden mittlerweile Shows, die nicht mal dreistellig erreichen, macht keinen Sinn. Ähm, oder sollte man zumindest überdenken, möchte man so lange lange weitermachen. Ähm, wir haben da schon Kapazitäten, um ein paar hundert Leute unterzubringen. Und das wäre natürlich auch schön, weil gerade wo du es ansprichst, ohne halt Einschränkungen, weil das wäre nämlich der Punkt, weil selbst wenn jetzt wir erlaubt werden würde, würde es ja wahrscheinlich erstmal unter Auflagen losgehen. Das wäre für Nordisch definitiv nicht der Startschuss, weil das macht mhm. für, für eine Hardcore-Show meines Erachtens nach gar keinen Sinn, zu sagen, in gewissen Abständen das Publikum, der Worker darf nicht durchs Publikum und so weiter. Du hast, das, 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 mhm. Nein. Das funktioniert mhm. nicht. Die Leute müssen bis an den Ring dran dürfen, mhm. wie wir alles hier aus dem Ruhrgebiet und, und sonst wo kennen. Äh, die müssen einfach ganz, ganz anders interagieren dürfen. Das wäre bei, bei Auflagenshows logischerweise nicht gegeben.
1: Mhm. Daher
2: halt wirklich momentan schwierig. Aber klar, gerne 200, 300 oder mehr, wenn die Locations hergibt. Mhm. Umso mehr, umso lauter, umso lauter, umso geiler umso letztendlich besser. irgendwo. Natürlich, man, man will die Emotion, man möchte die Begeisterung. Die Leute sollen ruhig am nächsten Tag heiser sein und sagen, ich bewege mich nicht mehr. Mhm. Äh, dann hat man alles richtig gemacht.
1: Aber das ist da, da sprichst du auch wieder was, was, was sehr Gutes an. Halt, ne? was, ich bei, was ich in der ganzen deutschen Independent-Liga halt so toll finde, ist diese Nähe, die ich einfach habe. Dass ich halt wirklich nicht nur der Action zusehe, sondern in einem gewissen Maß halt auch Teil dieser Action halt bin, wenn halt dann, keine Ahnung, äh, in Jörn Simmons ein Dive in, ins Publikum auf einmal halt reinmacht. Und, ähm, ja,
2: natürlich. Und man, hat, man hat ja auch die Möglichkeit, man, man kann ja die Leute auch tatsächlich irgendwo neben, abseits des Rings kennen. Also man ne, man kann mit denen reden, man kann mit denen schreiben, wenn, wenn man sie irgendwo ein bisschen mehr kennt. Man hat einfach eine ganz, ganz andere Bindung zu den einzelnen Kämpfern, die man hier in, in Europa in den Ligen hat. Ähm, Gerade wenn, wenn Amerikaner oder, oder Kanadier oder sonst was hier das erste Mal rüberkommen, die sind ja jedes Mal völlig überrascht. Mhm. Damit, können, damit können die teilweise gar nicht umgehen. Das ist mhm. <lacht>
1: Ja, es ist halt, das ist halt ich habe, ähm, wie gesagt, Jenny und ich waren jetzt auch äh, jetzt schon ein paar Mal bei Mania und dann haben wir auch Shows dann von anderen Promotions mhm. äh, in Amerika gesehen. Und da ist halt wirklich, da, da merkst du halt, dass da auch bei kleinen Shows merkst du, dass da eine Distanz halt ist. Ne? Bei ähm, der WXW-Show in New York zum Beispiel war halt, weil das die Location halt so aufgebaut hatte, war halt ein Absperrgitter halt mhm. um den Ring, wo du dann erstmal da sitzt und warst so, sag mal, was ist was denn hier los? Denn? Habe ich irgendwas verpasst? Und äh, das ist ja auch. Ähm, ich glaube, die haben tatsächlich aber auch jeden nach Bundesstaat oder
2: so solche Vorschriften sogar, ne?
1: Ja. Wenn ich mich da gar nicht vertue. Ja, ja, wir dürfen nicht vergessen, Amerika, das Land, wo man wegen, wegen, wegen dem Kleinsten halt verklagt werden kann, wenn man sich da nicht irgendwo rechtlich abgesichert hat.
2: Ja, gut, und eine Stadt weiter hast du dann, weiß ich nicht, Game Changer Wrestling, ja. <lacht> wo dir alles um die Ohren fliegt. Also, das ist sehr skurril.
1: Ja, aber ich weiß was ich sagen will, ist auch einfach so, ich muss sagen, ich, ich, äh, ich liebe auch. Große Shows, also halt so, dieses halt, wo ich mich halt einfach, wo einfach alles groß und äh, ich halt dann sagen kann, okay, hier bin ich, hier bin ich einer unter tausend, der halt komplett unbedeutend halt ist. Ne? Und dann wenn ich an den WXW denke, liebe ich aber auch genauso, wo ich halt, keine Ahnung, dann der bin, der irgendein Schand halt anstoßt, wo dann die ganze Halle auf einmal halt mitmacht oder am besten dann noch, keine Ahnung, äh, Resta XY darauf ein anspringt halt und äh, ja, also. Äh, dir direkt eine Antwort gibt. Ja, oh, wie gesagt, äh, die Pretty Bastards, <lacht> äh, die haben mich ja dann als äh, der wie haben sie mich genannt, äh, der Mann, dessen Meinung sie besonders äh, stark interessiert, äh, genannt halt <lacht> bei der letzten Karatshow. Ja, ja also
2: ich, ich selber bin mit, mit den kleinen Deutschen und Euro-Shows in, in Belgien, Holland und so weiter groß geworden und ich äh, finde es wie bei Konzerten eigentlich, äh, so gesehen kleiner, schöner, kleiner heißt, heißt jetzt nicht irgendwie 50-Mann-Dinger, <lacht> aber wenn man halt äh, schaut zu einer großen BWE-Show oder sonst was und dann zum, zum europäischen, ähm, das sind ja nochmal ganz andere Größenordnungen definitiv und ich finde es tatsächlich einfach geiler, es ein bisschen intimer zu haben äh, und da einfach auch ein bisschen näher am Geschehen zu sein, als als Zuschauer, ne? also wirklich rein aus Zuschauersicht mal. Mhm
1: bist du dann auch so ein bisschen rumgekommen, weil jetzt hast du zum Beispiel mal Belgien erwähnt halt, wo ich jetzt gerade zum Beispiel mhm. mir gar nichts einfällt, was, was, äh, was es da geben kann und so. Also ähm. Be
2: Belgien gibt es seit Ewigkeiten die, die Pro Wrestling All Stars. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie Liga von Bernhard Van Damme heißt. Das müsste ich ehrlich gesagt nach nachschauen. Ähm, dann hat vor fast zwei Jahren ein Freund von uns gestartet mit Relentless direkt in Antwerpen. Sehr schönes, kleines Projekt, sieht, sieht so ein, aus wie, wie eine kleine Progress letztendlich. Also wirklich ein schön, schönes Ding. Ähm, kam natürlich jetzt leider auch nur zu zwei oder drei Shows bisher. Ähm, ja, rumgekommen natürlich, klar, also schon hauptsächlich mehr, mehr Belgien, Niederlande, äh, Frankreich, war jetzt ins Auge gefasst nochmal zur APC zu fahren. Ähm, ja. Halt ist das, das, was man so schnell mal erreichen kann.
1: Ist das dann auch so ein bisschen, dass du da dann Inspira Inspiration halt sammelt? Also ich sage jetzt bewusst Inspiration, weil äh, ich finde es immer doof, wenn man halt sagt, äh, ja, ich versuche was abzu. Also, ne, wie kann ich XY am besten nach Deutschland halt äh, bringen? Ähm, du, besser, halt besser gut kopiert als eine schlechte Idee umgesetzt. Also
2: ähm, <lacht> ja, es ist, ist ja einfach so. Man, man holt sich irgendwo seinen Input, man kramt in alten Geschichten, die man selber in den 80er, 90ern geguckt hat. Ähm, es kommt darauf an, zu welcher Show man fährt. Also manch, manche Shows, wenn, wenn ich jetzt so überlege, hier uh, Pro Wrestling Holland Academy Shows, die fahre ich hin zum Abschalten. Das ist, ist, ein klein, ja, ist ein kleines Jugendzentrum, du hast den holländischen Nachwuchs, ähm, das ist cool, du kannst für 5 Euro, für 6 Euro oder irgendwie sowas wie Wiener Academy, äh, WXW Academy, letztendlich einfach 2, zwei, 2,5 Stunden catchen, gucken, fertig. Ähm, bei anderen liegen klar, sagst du schon mal, okay, ich gucke mir nochmal Wrestler XY an oder gucke mir die Show im Einzelnen an. Man kommt, glaube ich, auch gar nicht da rum, rum wenn man ein bisschen mehr drin steckt, dass man sagt, okay, das hätte ich anders gemacht, das würde ich anders machen. Die Idee ist ganz cool, das könnte man gucken, ob man das bei uns irgendwie einbinden kann. Ähm, das bleibt gar nicht aus, klar.
1: Jetzt hast du ja über den europäischen Raum geredet. Ähm, mhm. Gibt es denn auch für dich dann jetzt, wenn wir die Welt betrachten, halt liegen, die du auch mal dann zu Recherchezwecken auch mal vielleicht äh, besuchen möchtest? Und bis jetzt noch nicht äh, die Möglichkeit hattest zu sehen? Tatsächlich würde ich gerne
2: UK einiges besuchen, weil da bin ich selber noch gar nicht gewesen. Also die Insel ist das, was ich bisher nicht besucht habe. Obwohl ich sehr, sehr gerne ähm, ICW gucke, Schottland. Ähm, und äh, Pro Wrestling Eve als reine Damenliga in Europa ist natürlich auch ein richtig, richtig geiles Projekt ich hoffe, dass die eine neue Location bekommen, die sind nämlich gerade heimatlos mhm. ähm, und ansonsten natürlich äh, Impact Wrestling mal live sehen oder ein Ring of Honor wäre natürlich richtig geil solche Sachen, wenn man einfach einfach mal rüber schielen darf Und ansonsten tatsächlich auch alles andere ne? also gerne auch quer durch Mexiko jede kleine Dorfveranstaltung also das, also, äh, das muss Komm's auch richtig mit. Das muss bin auch dabei. einfach richtig Mexiko geil sein. In Mexiko bin ich sein. sofort
0: dabei, ja. ja. Ich habe schon, hab schon ein Scouting gemacht für, für die nächste Mexiko-Tour, die tatsächlich äh, geplant ist, wenn Corona ja. es zulässt.
2: Dann, dann geht es kurz über Crash zu AAA und nochmal zurück zu DTU. Und <lacht> also, ja. Äh, ja.
0: Ja, ich glaube, da kannst du auch. Ne, Das ist halt, wie du sagst, da hast du äh, in Mexiko auch jede Woche, wenn jetzt Corona nicht wäre, halt irgendwie eine Show. Ja, Die haben ihre ja, ja. kleinen Arenen, die Schulen haben ihre eigenen kleinen äh, Locations, wo sie halt regelmäßig irgendwie äh, veranstalten können. Und ja, da gibt es halt montags um 21 Uhr, äh, gibt es dann im, in, im, im Dorf äh, halt Wrestling, ist halt so. Ja. Es ne? gehört halt bei denen einfach äh, komplett dazu. Ist halt ein bisschen anders als hier. Ich würde jetzt ja. den
1: Fußballvergleich da einfach mal durchziehen. Ne? Ja. Was bei uns Fußball ist, es ja. bei denen halt. Äh, ja, mindestens. Ja,
0: doch, würde ich schon sagen. Es ist da, halt schon ein schon, Ja, ja. ja
2: definitiv. Wenn, wenn man da so schaut. Äh was ich mal von einer mexikanischen Familie als Trainingsvideos geschickt bekommen habe. Einfach einen Ring aufs Hausdach gebaut. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Geile Location, definitiv. Aber du guckst da erst zweimal hin und denkst dir, Moment, trainierst du gerade auf dem Dach? Ja, wir hatten keinen Platz im Hof, deswegen haben wir es aufs Haus gebaut. Oh, okay, kann oh, man auch. Kann, kann man mal machen. Ne?
0: Lass <lacht> halt nur nicht runterfallen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir gerade einen interessanten Rumble vor. <lacht> Kein Suicide Dive, den machst du nur einmal.
2: Ja, wobei, den machen die, glaube ich, auch dann schon. Aber ja. <lacht> ja.
0: Der macht dann seinem Namen alle Ehre wahrscheinlich, ne? Oh,
2: ey. Ja, ich, ich verstehe diesen Move sowieso mittlerweile nicht mehr, warum denn jeder irgendwie springen muss. Aber, naja.
1: Ja. Ja, Jenny hat ja am eigenen Leib äh, erfahren dürfen, im Publikum, äh, zu was das führt. <lacht> Wer war es? Penta oder Phoenix? Phoenix. Ah.
2: Ja, also, das Schlimmste ist ja ganz einfach, bringt der Suicide Dive wirklich noch diese Reaktion, weil gefühlt springt denn ja jeder in den in, Indies in, in, in mittlerweile so zwischendrin und warum macht man nicht einfach einen Pläncher über dritte Seil oder sowas, also die, die Frage stelle ich da wirklich meinen Raum, weil letztes Jahr haben wir es erlebt, La Paca Junior lebt nicht mehr, also ja. danke Suicide Dive. Ja. Mhm.
0: Also ich finde, wenn es halt nicht zu inflationär genutzt wird, ja? Wie du sagst, ja. nicht alle fünf Minuten einer aus dem Ring springt in so einem Match, äh, was ja manchmal tatsächlich so ist, rein, raus, rein, raus, das ist dann irgendwann langweilig. Aber wenn ich ihn einmal gut gekonnt einsetze in einem Match, finde ich es okay. Aber ja, da, da bin ich echt bei dir in den letzten Jahren. Früher haben den auch nicht so viele gezeigt. Mittlerweile gehört der halt ja. echt so zum Standard-Ding. Hey, so, hey, mach doch mal einen. Ja, super. Ja, äh, ja ich, ich finde, es muss halt auch zum Stil passen. Weißt du, bei den Highflyern passt es halt auch ins Repertoire. Aber bei manch anderen, da frage ich mich, nee, also das muss ich jetzt von dir nicht sehen. Ja? Ja. So, weil also, auch da gibt es solche und solche. Bei manchen sieht es halt auch elegant aus und manche, die knüppeln sich da einfach nur durch. und <lacht> das, Ja, ne, also Anlauf nehmen und da einfach, ja, ja, es muss halt auch irgendwie nach was aussehen, weißt du? Also,
1: Anlauf nehmen, Augen zumachen und hoffen, dass äh, einfach dass alles... Geht man schon passt. gut, <lacht> geht ja, schon genau. gut.
0: <lacht> ich passe schon durch die zwei Seile durch, geht schon. ist nur genug Anlauf. <lacht> ja, deswegen, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ja, wenn es passt zum, zum, zum Move-Repertoire, wie bei einem Phoenix oder beim Panther, da passt es halt einfach zum Style. Aber ja. ich muss es halt nicht von jedem sehen, ne?
1: Ja. ja, wobei bei dem letzten Karat, erste Nacht, da ist mein Leben vor meinen Augen vorbeigezogen halt. Ein Black Taurus sitzt quasi bei mir auf dem Schoß, <lacht> äh, weil ich halt erste Reihe saß. Und äh, ein Iri, ja, wo wir halt wissen, das ist Anlauf. auch jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht, halt ein Suicide Dive auf dem macht halt. Und ein Black Taurus mir so die Sicht halt wieder genommen hat, dass ich das halt nicht mitgekriegt hatte, bis dann halt der Aufprall war. Und da, hab ich, echt, da war ich auch noch so, okay, krass. Hinter Taurus kann man sich auch ganz gut verstecken. <lacht> ja,
2: gut, aber
0: <lacht> so weit, ja. Also
1: ich denke, ich denke, es wie, wie, wie man auch sagt, es muss halt, es muss halt zum, zum Charakter, also zum äh, passen. Und halt, es gibt auch, also ich glaube, es gibt so viele Sachen äh, im Wrestling, die man halt bis zum ja, Abwinken halt wiederholt, bis es halt alle langweilig finden Ja, halt, ne? ja genau, Super Kick ist, ist, äh, ist eins. Äh, dann, was ich finde, was jetzt, was in Amerika auch mal dann so übelst zunimmt, ist halt, na, wir müssen, müssen am besten in jedem Match Reißzwecken haben. Am besten ist der Ring schon mit, mit Reißzwecken und äh, also so was ich da teilweise gesehen habe. Wo ich auch mal sagte, ey, man muss es doch mal, äh, in Deutschland zum Beispiel, machen. macht doch mach was anderes. Nimmt nicht Reißzwecken, nimmt kleine Lego-Steine. Ich behaupte, die Hat sind doch auch viel, schon. viel gemeiner. Was? Und Leg auch Ja klar,
2: ja klar, Leg Lego gab es schon ganz, ganz häufig. Hatten wir bei Wrestling Cult 9, glaube ich, ah, okay. Alpha, Alpha Kevin gegen Michael Isotov. Äh, leider galt mal wieder die Regel, wer es mitbringt, kassiert es auch, aber Kevin, <lacht> Kevin wollte es ja nicht anders. <lacht> so.
1: Okay, das ist krass. Ja, ja aber, also, aber
2: äh, Lego Deathmatch gab es ja sogar damals schon mehrfach, ja. ja.
1: Ja, guck mal, und dann, wenn ich jetzt da im Ring sitzen würde, ne, ich würde gar nicht versuchen, meinen Gegner da drauf zu werfen, sondern ich würde so macgyver mäßig das Lego nehmen, um mir daraus irgendeine, irgendeine Waffe zu bauen ja. halt. Äh. <lacht> ja. Im
0: zweiten Ring, baust dir zweiten Ring raus. Ähm, oh. Ja, also es gibt bestimmt schöne Dinge. Wir können ja, Thomas, wir können ja noch mal in uns gehen. Vielleicht fallen uns von Rob ja noch so ein paar neue Dinge ein, die wir denen so illegal so unter der Hand Weißt du?
2: Alles,
1: was keine Neonröhren sind, ne? Also genau,
0: ja, wir gehen da nochmal in uns.
2: Ich,
1: ich, ich gehe jetzt halt wieder so durch, halt, ähm, weil ich denke ja auch mal so, äh, also für mich ist immer dieses, was ich schön finde, dieses Alleinstellungsmerkmal. Weißt du, ich meine, wo man halt so, man, man sieht ein Match und da sitzt dann jemand und sagt, das ist klassisch deutsch, das äh, kenne ich nicht. Jetzt bin ich schon bei solchen dummen Sachen wie Schuhplattler oder Fingerhakeln. Äh. Oh,
2: dann kommen wir gerade wieder bei Joey Legend an, ja. <lacht> ja,
0: aber das passt ja nicht in den hohen Norden, Thomas. Da, nee. da musst du höchstens irgendwie, keine Ahnung, äh, mit einem Fisch oder so dich prügeln. Oder auf dem
1: Fischkutter, so Street -Fight
0: Fisch einfach, also. ein Streetfight. Auf dem Fischkutter, Streetfight auf dem Fischkutter, nein. Das, äh, Norden, Norden ist
2: halt, ne, Rundenkämpfe, Kartensystem, gelbe, rote Karte, klar, <lacht> klassische Catchregeln, ähm. Aber ob wir die dann bei Nordisch Hardcore unbedingt
1: brauchen, ja. glaube ich, unbedingt. Aber ich hätte, mir fällt gerade eine coole deutsche Variante, also eine norddeutsche Variante für, für einen Charakter wie Jake the Snake Robert ein. Weißt du, Jake the Snake hat hier immer seine Schlange dabei gehabt halt. Ne? Mhm. Jetzt stell ich stelle mir mal einen Charakter vor, der so, äh, der so Hummer dabei hat halt, ne? die dann auf die Gegner so zukommen und den dann halt äh, versuchen halt zu, äh, zu, zu flitschen. Okay, dann komme ich
0: mit meinem Wasserkocher oder mit meinem heißen to Kochtopf, Thomas, dann kommt der Homer reines vorbei.
1: Okay, ich bin, jetzt kommt, weißt du, du erzählst was mit heißem Wasser. Und das Erste, was mein Gedanke war, gab es doch schon mal im Wrestling, dass irgendwelche Watches mit heißem Wasser waren? Und da denke ich mir auch schon so, wie kaputt man eigentlich kann.
2: Heiß, heißes Wasser wüsste ich nicht, ich weiß, das piranha match das alligator match <lacht> äh, das Match mit den eingeschalteten Nähernröhren war auch ziemlich fies. Äh. Pff. Der Tower of Death ist so ziemlich das krankste gewesen, was ich bis jetzt meines Erachtens nach hatte. Oh, was war das denn? Das, äh... Tower of Death ist halt irgendwie so ein so 15, 16, 17 Meter gerüst und wer als erst halt runterklatscht hat, verloren. Ne? Also okay. im, Prin im Prinzip eine andere Variante vom Scaffold-Match, so gesehen.
1: Ich stelle es mir als Zuschauer gerade nur sehr schwierig vor. <lacht> macht oben die Action macht als
2: Zuschauer eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Ja. Aber Art, Big, Art Big Japan irgendwann mal produziert.
1: Aber ich, ich bin jetzt auch wieder, denken wir hatten ja darüber vorhin geredet, auch mit dem, ne? es kann ja auch ähm, was Hardcore sein, was aber unterhaltend ist und wenn man mhm. halt dann hinter die Kulissen guckt, überhaupt, also ich sag jetzt mal, ähm, gar nicht so blutig oder so schlimm für die, für die Wrestler halt ist, wie man es halt, halt Tatsächlich
2: tut. sind die Zwecken zum Beispiel gar nicht so schlimm, wie es alle mal glauben. Ähm, da sind viele andere Spots schlimmer, zum Beispiel dein, dein Lego-Gedanke, weil das ist erheblich Echt? schmerzhafter, ja. ja wenn wenn du hier so, ein, so ein Lego hinten in die Wirbelsäule haust oder ein, eine Heftzwecke mit ihren, was ja. weiß ich, äh, 8 mm oder sowas, ähm, das, das sind ganz klare Unterschiede schon mal. Ähm, oder, oder die, die standardmäßigen Share-Shots, wenn man die protected, wenn man die halt nicht einfach stumpf sich in die Birne ballern lässt, äh, ja dann passiert da auch nicht viel. Mhm. Na, oder alles, alles, was mit irgendwie Blech ist, knallt richtig schön. Mhm. Oder, oder die Tische. Ne, wir freuen uns alle, wenn ein Tisch zerbricht, aber eigentlich ist der Tisch sogar eher, eher noch eine Bremse teilweise, wenn, wenn er ein bisschen präpariert ja. ist im besten Fall. Hat natürlich auch schon mal Matches gesehen, wo er nie präpariert wurde, dann ist das auch schon wieder nicht ganz so geil. Aber. <lacht> oder, oder keine Ahnung, nimm, nimm den Baseball-Bett damals von Cactus Jack. Ja. Wenn, wenn wir da jetzt ein bisschen spoilern können, ein bisschen von ne, k fate ruinieren. Äh, man kann natürlich auch einiges an Zacken einbiegen. Mhm. Also man, man muss nicht nur mit, mit die WWE hat, glaube ich, sogar irgendwann mal mit künstlichem Stacheldraht gearbeitet, oder? dann wird es auch, denke ich, irgendwann echt lächerlich, aber.
0: Ja. <lacht> ja, gut, wenn, wenn du es halt nicht siehst an der Kameraeinstellung und vor Ort halt so weit weg sitzt, dass du auch nicht so genau das siehst, dann ist die Illusion ja vielleicht ganz gut, aber ja. es hat ja auch eine andere Statik, ne? Also genau. aus, was war das? Aus wahrscheinlich aus Alu oder so, das ist halt sehr ich denk, weich und Sogar Pizza irgendein war.
1: Kunststoff oder so, ja. Oder
0: Kunststoff oder was leicht verbiegbar und ähm
1: ja. Aber als, als Zuschauer, ich sag mal so, für mich ist halt einfach die Sache, halt ich, das, das klingt jetzt so Disney-mäßig halt, so. ich will mich <lacht> verzaubern lassen halt, weißt du, ich, ich bin da nicht dann sofort <lacht> und sage dann zum Beispiel, äh, am besten auch noch so, äh, Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass der Tisch angesägt ist, das ist aber, das ist aber nicht okay hier und so, weißt ja, du, Sondern ja, ich will ja. mich ja einfach ich halt fallen lassen. Und ne, wenn es kracht und so, dann ist das halt, die Immersion ist halt einfach umso größer halt. Ne? Und
2: es ist wunderschön, wenn es noch Leute gibt, gerade im Independent-Bereich, die sagen, ich weiß, das ist vielleicht nicht alles real und ich kenne vielleicht auch ein paar Kniffe und Tricks, aber ich lasse mich jetzt einfach mal hier meine zweieinhalb, drei Stunden unterhalten. Da, 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 das ist ja eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Und wenn du dann, dann immer wieder nach den Veranstaltungen die Leute erlebst, ja, also dem Match würde ich drei Sterne geben und hier, <lacht> da ist was falsch gegangen. Ja, dann stell dich da mal rein und versuch mal 15 Minuten Match sauer abzuliefern und dann ja. unterhalten wir uns nochmal. Und allem, dann was, nicht was nur war, mit
0: Menschen, sondern auch noch mit Material, was auch unberechenbar ja, ist im Endeffekt. Du und, weißt ja nicht. Und was wir hier ja hier hat, ne? einfach
2: nicht vergessen dürfen, äh, unsere Indie-Leute, die haben vielleicht eine Stunde Vorbereitung hinterm Vorhang. Wenn wir ein WWE-Ding sehen, das wird teilweise mehrere Tage vorher produziert, sondern NXT, die schließen sich eine Woche für ein Taping ein. Eine okay. Woche. Ne, ein Lucha Underground damals, die, die haben einzelne Szenen geschnitten. Ja, dann wurden ein Dive fünfmal hintereinander ausgeführt. Damit möchte ich auch nicht als Zuschauer bei sein. Also, <lacht> Nee, der, der war nicht gut.
0: Machen wir nochmal neu. Ne? Noch mal so, Zeit, komm, ey, komm. Die Leute in der ersten Reihe müssen jetzt aber auch wieder aufwachen. Es geht weiter. Ja.
2: Also, ähm, Weiß ja. ich nicht. Da, da, das sind ja alleine schon die Unterschiede und ich finde es hm umso beeindruckender, wenn man einfach sieht, was, was unsere Leute hier schaffen, die ihren 40, 50, 60 Stunden Job in der Woche haben, irgendwo noch Training einbauen, zu einem Catch-Seminar fahren, am Wochenende mal eben mit einem Gegner kämpfen, den sie vielleicht nicht kennen, der dann noch niemals dieselbe Sprache spricht, hat man ja auch alles schon erlebt, und dann der da einfach richtig geile Dinger hinhauen und dich unterhalten, und dann geht ein Spot schief, und dann hat irgendjemand, der sagt, ja, also das war ja nicht perfekt. Ja, natürlich war es ja. nicht perfekt, das sind Menschen. Also... Ja. <lacht>
0: Ja, das ist halt, sehr, der Fan ist halt immer am Meckern. Also man kennt das, man ertappt sich ja selber, ne? So, ja, dass ja. man dann einfach ein bisschen mäkelig ist und sagt, naja, das hätte ich mir jetzt aber anders gewünscht. Und ja, ich habe ja das da gesehen, das ist nicht so lief, wie es wahrscheinlich geplant war. Genauso wie das Match hier mit ähm mit äh, Moxley und Omega, ja, das, äh, das Match, was die hatten, wo am Ende dann die Explosion ja. nicht hochgegangen ist und alle gesagt haben, äh, ne, das Match voll scheiße und ich denke so, ey, die haben hier keine Ahnung, eine Viertelstunde ein geiles Match geliefert, nur weil dieser ja. letzte Spot nicht hochgegangen ist, dieser, diese Explosion, die da kommen sollte, nicht gezündet hat, ha, ha, war das Match scheiße? Nee, Leute, das war nicht scheiße, das war ein hervorragendes Match, das hat mich gut unterhalten. Und ich habe direkt gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen, wie die das, glaube ich, vorhatten. So what? Und ich meine, sie haben es ja auch beim, bei der nächsten Show dann äh, direkt aufgeklärt, was da passiert ist. Oder auch in den sozialen Medien. Und äh, wie gesagt, das war Meckern auch vor Mivo mannschaft fans wo ich dann denke, hallo?
2: Es ist hm? halt blöd, wenn 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 das der, der Spot für das letzte Match ist. Ist natürlich schon das ist unglücklich, klar. Wierig, ja,
0: ja nee, klar, Nur deshalb dann etwas, wie du sagst, dann komplett in die Tonne zu treten, ja, und äh, man darf halt nicht vergessen, da bei den Ligen, wie du sagst, die schließen sich ein, das sind Profis, die machen nichts anderes und wir arbeiten in, wer von den europäischen Wrestlern und Wrestlerinnen ist denn Vollzeit-Wrestler, ne? D ja, das, der da voll von das Leben wir ja, kann. in einer
2: Hand abziehen. Ja, also, <lacht>
0: deswegen, wie du sagst, ne, die, die äh, reißen sich ihren Hintern auf und äh, bringen dann trotzdem so eine Leistung. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne?
1: Ja. Ich gucke mal gerade auf unseren Timer und ähm, ich würde mal sagen, ähm, Rob, wenn ihr wieder. Dürft. Ja, schon, genau, wenn, wenn ihr dürft. wieder dürft, muss man ja, muss man ja <lacht> einfach mal so sagen halt. Yeah. Weiß ich. Äh, hättest du noch mal vielleicht Lust nochmal bei uns vorbeizuschauen, damit wir mal so ein bisschen... Natürlich, äh, jederzeit. ...mal ein bisschen dann hören, wie es, wie der Impact halt quasi halt einfach dann äh, war.
0: Vielleicht sind ja. wir ja auch dabei. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Jenny und ich haben noch den großen Roadtrip vor halt. Ich hab, <lacht> die, die Karte ist gemacht, mit, äh, wo ich überall noch äh, Promotions gucken möchte. Und äh, wenn man halt schon nicht ins Ausland darf, verdammte Scheiße, dann muss man halt in Deutschland. <lacht> in Deutschland,
2: ist auch, in Deutschland ja, kann man auch schön Urlaub machen, oder wie war das? gibt hier tatsächlich <lacht> einige gute Projekte, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch einige, die sich unterscheiden. Klar hat man irgendwo ein paar Überschneidungen vom Kader her. Das bleibt, glaube ich, auch gar nicht aus. Ähm, aber wenn dann jeweils andere Geschichten erzählt werden, die Leute anders eingesetzt werden, anders gebuckt wird. Anderes Publikum ist, hat man da schon... Ne, einfach ein ganz anderes Feeling. Also wenn, wenn man alleine schaut, ne, was eine COW im Saarland macht, wie eine EPW in, in Bremen veranstaltet oder auch wie, wie WK in Oberhausen direkt neben der WXW veranstaltet. Das, das sind alles völlig unterschiedliche Geschichten letztendlich und sie mhm. können alle gut nebeneinander existieren. Also mhm. macht auf jeden Fall Spaß und guck dir äh, ein paar Sachen an und wenn, du, wenn ihr da hochkommen könnt, natürlich gerne. wird uns freuen.
1: Das und
2: ich bist. bin... Immer wieder da, wenn ihr sagt, okay, jetzt hätten wir noch mal Bock.
1: Ja, ey, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, <lacht> kriegen wir hin, äh, dass das dass, dass dahin kommen, das ist das kleinste Problem. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, für alle, die jetzt äh, da vielleicht noch mehr wissen wollen, ihr habt auch einen Instagram-Account. Ähm, Jawohl. Nordisch Hardcore Wrestling. Folgt da gerne mal dem Account, äh, um halt dann eben nicht zu verpassen, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Ich denke mal, dann werdet ihr dort ja auch eure Ankündigungen machen für Schluss und sonstige. In
2: Instagram, Facebook. Homepage äh, ist alles schon da. Ähm, okay. Ja, YouTube ist noch nicht scharf geschaltet, wofür letztendlich <lacht> momentan. Ähm, sobald halt irgendwas am Videomaterial kommt, wird der auch aktiv geschaltet. Also genau. wir werden schon ordentlich verteilen.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Und äh, ja, vielen Dank, lieber Rob für deine Zeit und äh, ja, bis bald.
2: Ja, danke euch. Schönen Abend noch. Ciao.